0: Amiguinhos, eu sou a Camila. E eu sou o Daniel. E esse é o podcast E Agora Amigo. Olá, Daniel, tudo bem?
1: Olá, tudo bem. E com você, Camila, tudo certo?
0: Tudo ótimo. Gente, hoje eu trouxe aqui o meu amigo Daniel. Eu conheço ele há uns seis anos. Nós trabalhamos juntos em duas escolas de inglês, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Daniel é de Brasília. E atualmente ele mora em Brasília. Com a família dele, a esposa Nara e os dois filhos, o Pedro e o Guilherme. E hoje a gente vai falar de paternidade, já que Dia dos Pais está aí. Dia dos Pais é agora, já, no próximo Se domingo.
1: Estou aceitando, viu, gente?
0: Ah, dia 8 de agosto é o Dia dos Pais. <risos> e o Daniel, uh, por que eu convidei ele para vir aqui? Eu tenho poucos amigos que são pais. O Daniel é um pai que, que me marca, porque ele é um pai, paisão concorda, Daniel?
1: Cara, eu, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com esse termo de paizão, mas a gente acho que a gente vai desenvolver um pouco mais ao longo do podcast. Mas eu tento fazer o que, o que eu acho que eu deveria, sabe, com os meus filhos. Enfim, como a Camila falou, eu tenho, tenho o Guigui, de quatro anos, e o Pedrinho, de um. Enfim, a gente tá sempre presente, né? Eu e minha esposa, a gente conseguiu moldar a nossa rotina ao redor uhum. dos meninos, do que ele precisa fazer, e a gente tá levando ele para cima e pra baixo, né, fazendo o que a gente pode.
0: Eu gostei muito do que tu falou aí da ideia do paizão, mas vamos começar primeiro falando do Daniel, não o pai, o Daniel. Fala um pouquinho de ti e... aí pra gente.
1: Pois é, sou natural de Brasília, tenho 31 anos, sou professor, né, eu também já sou um um ouvinte do do podcast Camila falou para que só tem professor só professor participa
0: ah é porque então... é que é professor é que só tem <risos> amigo professor o que que eu vou
1: fazer é. <risos> é, Sou professor de inglês né hoje eu trabalho aqui em Brasília uma escola aqui da região sou casado com a Nara a gente é casado casou em 2003 2013 desculpa e em 2016 a gente entrou nesse mundo novo da paternidade e maternidade né que foi quando chegou o Gigi e ano passado veio a nossa segunda joia, foi o Pedrinho.
0: E como é que foi assim? As coisas mudaram muito? Totalmente,
1: totalmente, totalmente. Absurdamente. É porque <risos> quando a gente não, não tem filho, a gente cria nossa rotina, a gente come a hora que quer comer, dorme a hora que quer dormir. Uhum. E uhum. se você não tem uma uma agenda regrada, né? Você se vira com isso, enfim, e você consegue adaptar o seu dia para isso. Mas quando uma criança chega, Sim. é muito complicado. Porque a primeira coisa que, que a gente estuda, né, quando, cara, estamos grávidos, e aí?
0: Uhum. Cara,
1: e aí que a gente tem que ver como é que a gente vai fazer pra criar essa criança agora.
0: <risos> estamos grávidos, e agora? É, é
1: bem essa a pergunta.
0: <risos> Esse é o meu maior questionamento que eu faço quando eu penso em ser mãe. Essa questão da rotina, da mudança da rotina, porque a minha rotina, ela é muito louca.
1: Então, mas mas aí muda tudo, né? Porque né, quando a gente começa a estudar essa questão da, da paternidade, a maternidade, como criar uma criança, né? Como educar, enfim, uma das primeiras coisas que a gente lê é a questão da rotina, principalmente quando eles são muito pequenos. Sim. Né, para que eles entenderem, que eles possam entender que certas coisas precedem ou antecedem as outras. É, por exemplo, a primeira coisa que a gente escuta é a rotina do do dormir, banho, mamadeira, sono. Então, a gente começou a ter que quebrar a nossa rotina dentro da rotina deles. Então, o que eles faziam depois que a gente fazia tudo que eles tinham que, que ele demandava, a gente fazia outras coisas. Aquela coisa, primeira né? então, rotina, se quando o neném nasce, ele é louca, né? Ela
0: não é nenhuma rotina normal. Não é nenhum novo hum. normal, porque aquilo vai mudar também, né? Aquilo é maluco, né?
1: Assim, maluco principalmente para as mulheres. Porque, obviamente, por questões né, biológicas, armamentação, não tem muito que a mulher possa fazer né mas é super importante a gente uhum. como homem né? marido enfim a gente assumir o nosso papel e tá lá para ajudando fazendo o que a gente conseguir para dar uma aliviada porque é muito bom pesado.
0: eu tava do teu lado como colega de trabalho quando tu tanto quanto a nara tava grávida do Gui quanto quando vocês ganharam ele né Uhum. E eu recordo da tua vontade de estar próximo, mas tu não podia porque o teu trabalho não te deixava estar tão próximo quanto tu queria. Né? Em quesito de largar tudo para acompanhar a Nara, que eu lembro que houveram algumas complicações no fim da gravidez.
1: Muito, muito. É, a Nara teve uma, uma particularidade, né? Principalmente na, na gravidez do Guigui porque a Nara passou mal Desde, desde pouco antes de descobrir que estava grávida, até o dia do eu Guilherme. Eu lembro. São. Então, ela passou mal a gravidez inteira. Muita gente reclama de... Ah, eu ganhei, sei lá, 15, 20 quilos na, na gravidez. Não, Nara perdeu, acho que 12. De tanto que, que ela passava mal, enfim. Né, não ficava nada no estômago. Era só melancia, água e, às vezes, um pãozinho. Então,
0: foi uma gravidez mais complicada, né?
1: Foi, foi... Foi bem complicada, mas a partir do momento que o Gui nasceu, cessou, né? Graças a Deus. Aí, aí, no que cessou, a gente entra num novo mundo. Quando você vê aquele ser pequenininho no teu colo, fala, mano, é meu. E agora. <risos> e agora, porque tu, tudo que, que essa criança precisa, quem tem que dar sou eu e, e a mãe dele, né? No caso, a Ana me E esposa. vocês
0: ainda tiveram um filho distante da família, né?
1: É, isso é, muito, isso é muito bem colocado. Pais de
0: primeira viagem, longe da família.
1: De todo mundo. A gente morava em Porto Alegre, né? Uhum. E em Porto Alegre a gente tem um, o irmão da Nara, né? Que ele, que ele mora lá também. Mas... Né, ele tem as atribuições dele, também é casado, com duas crianças em casa. Então não era uma coisa que a gente poderia contar como as pessoas hoje contam com, com os pais, para dar uma força. Então era... Era bem difícil, bem complicado, assim Quando, quando o Guigui nasceu né, Isso até é uma tristeza, assim na, na, De como as coisas no Brasil funcionam Porque eu, como pai, tive uma semana Licença O Gigi nasceu numa terça-feira Segunda-feira tava uma de É Uma coisa que tinha trabalho.
0: que ser revista, né?
1: Porque, se eu não me engano, não é nem um não, são nem uma, não é nem uma semana, são cinco dias corridos, é uma tristeza. eu acho
0: que é uma coisa que tinha que ser revista no mundo porque a maternidade ela não é só da mãe a mãe, ela sofre muito ela é drenada, porque o pai não é livre para estar com ela porque imagina que legal seria se os quatro meses o pai e a mãe estivessem em casa para o filho. Ninguém ficaria tão exausto. Seria uma divisão justa. Porque, por muitas vezes, a, a, a maternidade ela é injusta com a mulher, por vários casos. Mas, às vezes, o pai ele quer estar junto da maneira 100%, mas o trabalho impede. Uhum. E aí, eu acho que sim, a licença ela tinha que ser o mesmo tempo para os dois.
1: Eu acho que deveria ser uma coisa que poderia ser conversada, sabe? Porque eu sei que tem alguns, outros, alguns países no mundo que a licença ela pode ser dividida como o casal quiser. Eu não vou lembrar agora quais países, Suíça, se eu não me engano. que os pais, eles decidem se quem vai ficar mais tempo em casa com a criança é o pai ou a mãe. Eles podem dividir essa licença. Mas, nesse caso, a gente é obrigado a falar, cara, infelizmente eu preciso voltar para o trabalho. E, na época, eu trabalhava manhã, tarde e noite, às vezes. Passava o dia inteiro fora de casa. E com uma criança pequena, que demanda muita atenção, muito cuidado, deixa por várias vezes a mãe exausta. E o combinado que eu tinha com a Nara quando, quando a gente estava em casa é que ela dava mamada e quem botava para rotar e para dormir era eu. Uhum. Ou seja, a gente balanceava do jeito que dava para balancear essa equação, né? Porque, obviamente, que no começo vai ser muito mais demandado da mulher do que do homem. Eu sempre fiz questão, muita questão de, de estar presente, assim... Em todos os momentos do, dos meus, né?
0: E essa questão de você estar longe da família é uma coisa que é uma realidade pra mim também. Só tem um né?
1: oceano de diferença. E né? aí
0: é uma coisa que eu tô muito longe da minha família atualmente. E o, o meu noivo tá muito longe da família dele atualmente. E aí a gente pensa, gente, ter um filho só nós dois dá um, um cansaço. <risos> Porque eu já tô, tá? Com os hormônios meio gritando assim eu vou fazer 30. <risos> e eu já fico pensando. Ai, ai, mas olha ai, só, gente, ai, a gente beleza. tem que
1: trocar essa ideia de, de, de maternidade doriana. A
0: da margarina? Não existe.
1: Não existe. Todo mundo acordando de noite. É, com um sorriso na cara. Todo mundo maquiadinho, cabelo uh -huh. escovado. A realidade não é. É lindo, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas é, ela cobra seu preço também. Então, não, não vão com essa impressão que... que... Ai, vai ser super tranquilo E não vai dar nenhum trabalho É bom pra caramba uhum. Até porque a gente quer ter mais
0: Vocês querem é. ter mais filhos?
1: <risos> Se Papai do Céu permitir E a Mega Sena vier A gente tem até o time de futebol
0: Uau, vocês gostaram <risos> muito Vocês gostaram mesmo dessa Essa vocação de ser pais
1: Cara, ah, Camila, porque Quando tu vê uma criança Um micro ser no teu colo Que é você que vai ter que cuidar é você que vai prover, você vai fazer tudo em prol daquela criança. E depois que você vê essa criança uhum. se desenvolvendo e tudo que aquilo, todo aquele esforço que você teve se materializando na sua frente, é bonito demais. Então, se. Eu, eu, eu sempre quis ter filho, né? Eu brinco com a análise que o nosso, nosso magic number são três. Eu sempre uhum. quis ter três, ela sempre quis ter três. Estamos no dois, não pretendemos ter o terceiro por questões financeiras, uhum. porque não tá fácil para ninguém. Né? Mas três sempre foi o nosso número mágico. E uhum. se a gente pudesse né, financeiramente, principalmente, prover, porque é, não é tão fácil, como as pessoas falam, ter um, ter um filho, né? Tem toda a questão financeira que, que é envolvido.
0: Sim, aquela regra do onde come um, come três. Olha, até come, mas e o é. resto? Tem a fralda, a escola. Ah, escola a escola,
1: roupa. Às vezes fica doente, uhum. né, plano de saúde, mas um monte de coisa, um monte de gasto que vem conjunto, exatamente.
0: Mas já que tu falou aí do Magic Number teu e da Nara, e... fala um pouquinho de ti, da Nara, assim. Quando é que vocês se conheceram? Há quanto tempo vocês estão juntos?
1: A gente se conheceu em novembro de mil. né? A minha história com ela é um pouco, Ficou, não conturbada, mas diferente que eu conheci a Nara... Eu sei um
0: pouquinho da história.
1: Eu conheci a Nara, eu tava com passagem comprada para fazer meu intercâmbio. Em fevereiro Ai, eu ia embarcar. Os
0: intercâmbios.
1: Ah, a galera que vai morar na gringa. Então eu conheci a Nara é, em novembro e ia viajar em fevereiro. Né? Ia ficar um ano em Londres. E, enfim, e a, gente teve, a gente se conheceu uhum. e foi assim, super intenso até eu viajar. Viajamos namorando mantivemos o namoro, e quando Sim. a gente voltou pra quando Brasília... Quando
0: a gente voltou, ela veio pra cá, né?
1: É, não, é, assim, ela foi, ela foi me visitar lá, no, lá em dezembro, ah, só que tá. quando ela voltou pra Brasília, né porque eu, eu falo a gente, porque ela voltou pra Brasília, deu uma semana, eu voltei Mas também. Mas
0: por que tu largou o intercâmbio? Porque a gente... Porque veio... acabou? Não,
1: por, não porque uh -huh. ac acabou, e... e a vida do intercambista não é, não uh -huh. é muito simples, né? Eu você sei. é a prova Sim. disso, e eu... E Eu não tenho não, não tinha cidadania, não tenho não tenho passaporte de outra nacionalidade, então para eu ficar de novo eu teria que renovar meu visto de estudante, teria que correr atrás de papelada e, e é bem caro. Eu não tava muito com saco e tava Sim. morrendo de saudade do Brasil, né? E morrendo, e morrendo de saudade dela também. Né? Então aí eu voltei no comecinho de 2011, <risos> a gente morou em Brasília um tempo ainda e depois a gente decidiu se mudar para Porto Alegre, né? Mudamos para Porto Alegre em 2012. 12? foi, 2012, comecei em 2012 tu e foi ficamos pra Porto aí Alegre
0: até o tu foi estudar,
1: o né? Isso, eu tenho graduação de produção fonográfica, estudei um dos ramos que que da, da música, né, que é a parte de gravação, produção de música e tal. Só que aqui em Brasília não tinha não tinha nada hum, parecido, legal. nada que, que que eu pudesse fazer, que eu pudesse estudar, que seja parecido com isso. Aqui em Brasília eu tinha só a vertente da música erudita, que é a música clássica. Aí não é nada com a minha cara, não é o que eu escuto, não é o que eu quero fazer. Aí Porto Alegre tinha o irmão da Nara, né? ou seja, a gente teria algum braço da família. A gente não estaria sozinho, os dois, numa cidade completamente diferente. Aí em 2012 a gente se mudou para Porto Alegre e, enfim, casamos pouco tempo depois. Aí
0: construíram os primeiros anos juntos por lá.
1: Exatamente. Voltamos para Brasília Nara
0: com o Gigi no braço.
1: Primeira viagem do Gigi, né? Voltamos com o Gigi no braço e acho que por aqui a gente deve ficar durante bastante tempo. Pelo menos é assim que a gente se vê hoje, né? Não sei do futuro.
0: Aí surgiu o Pedro.
1: Pois é. Aí do, do nada Nara, Nara vem com as ideias Tô estranha. Tô achando que eu tô grávida. Eu falei: "Cara, não brinco com isso não." Nem brinca com isso, mal que se dá <risos> ruim. E aí um belo dia ela comprou o examezinho de farmácia. né a gente, cara, vamos fazer? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí fizemos, deu positivo, né? Já uhum. foi aquela festa, nossa. E pouco depois ela fez o exame de sangue, né? Que a gente chama de beta. E também confirmou a gravidez e a gente falou, cara, beleza. Agora é o segundo. Uhum. E quando vem o segundo, é um pouco mais fácil, um pouco mais difícil ao mesmo a tempo. A
0: gravidez dela foi mais tranquila? É.
1: Foi um pouco mais tranquila, ela, ela chegou a ter uns enjôos também, não tão conta quanto do Gui. Uhum. Mas teve os enjôos, sim. Mas a, preparação, a nossa preparação foi diferente.
0: Sim, tudo muda, né?
1: Sim, tudo muda. Nessa nossa saída pra Porto Alegre, foi a época que o irmão da Nara teve os filhos dele. Então, a gente conviveu muito com, uhum. com, com as sobrinhas, né, a Valentina e a Desde que elas nasceram, ou seja, a gente participou de, de várias etapas da vida delas. Então, foi meio que um, um, um estágio preparo. pra gente é, aí quando chegou o Gui a porrada não foi tão grande Quando a gente ficou sabendo do Pedro, a gente ficou super relaxado ah, mano, A gente já tirou de letra o Gui, o Pedro vai ser tranquilo A nossa preocupação era maior, era de como preparar o Gui pra chegada do Pedro
0: uhum.
1: né? que, que a gente pensou, cara, ele pode, sei lá, ter rejeição, ter querer bater no irmãozinho E foi super tranquilo, não foi nada aquilo que a gente tava pensando né? O Gui o
0: Gui é um amor, né Ele
1: é uma criança muito amorosa, sempre foi com o irmão foi super tranquilo, a gente não percebeu no comportamento dele nenhuma diferença, não ficou mais agressivo, nada, mas hoje a gente tem dois príncipes oh,
0: aí. Que amorzinho. E quem sabe no futuro vem mais um ou uma, né? É. Uma acho <risos> No difícil. futuro.
1: Pela minha família, minha família, minha família tem muito, muito homem, muito né? Muito homem. Meu irmão acabou de quebrar, é, não, minto, meu primo quebrou a escrita, porque meu avô tem três meninos, meu pai teve três meninos, meu tio teve três meninos, eu, meu primeiro filho, menino, meu segundo filho, menino, o primeiro filho do meu irmão foi um, foi um menino também, aí meu primo quebrou a escrita, meu primo Rafael teve, um, teve a Rafinha, e a primeira quebrou a maldição, então há esperanças ainda no meu coração de ter uma
0: presença também. <risos> Minha família é muita mulher. Interessante isso. Eu passei por isso esse ano, na questão do teste de gravidez, mas era, era, um, era negativo. Foi um alívio, vou te dizer. Que foi um alívio.
1: Era um gás. Era um vou gás. te
0: dizer que foi um alívio, assim. Apesar,
1: é, cara, como eu pesado. falei, dos
0: hormônios ainda estarem... Ai, deixa eu curtir um pouquinho mais a Europa aqui, viajar mais um pouco antes de ter um nenê. Que eu não consegui viajar muito ainda. Então, é... <risos> aí nessa questão aí, fala pra nós o planos e a realidade expectativa e realidade da paternidade
1: cara, paternidade é uma parada muito doida, assim, muito doida mesmo, porque nós homens a gente não tem, a gente não é agraciado biologicamente que nem as mulheres sabe, e enfim, você aí quando tava suspeitando Tu sente que alguma coisa no seu corpo muda, você vai vendo aquela criança se formando dentro de você, a barriga vai crescendo, vai mudando tudo, enfim. Ah,
0: Daniel, tu me, tu me conhece há bastante anos, e então, tu tu já ouviu eu falando que eu não queria ter filhos?
1: Não, sim, mas, mas baby, não é, às vezes não é uma escolha, às vezes acontece. Não,
0: não, mas eu digo que eu falava que não queria ter filhos, ah, sim. mas eu sempre deixei ah. muito claro que era um pânico do parto, tá? Sim. E em janeiro, quando eu achei que eu tava grávida, isso mudou. Eu comecei a trabalhar na minha mente Tá, tu tá grávida, agora tu vai viver isso Tu vai uhum. enfrentar e Sim. mudou, desde então mudou Eu quero ter filhos agora, entendeu? M
1: mas muda muita coisa
0: Eu tô com vontade de engravidar Mudou nesse sentido, entendeu? Sim,
1: e eu já chego nesse ponto Porque muitas pessoas têm medo Justamente por aquilo que você falou que Ah, eu tenho muito que aproveitar Mas tem muitas coisas que você vai aproveitar Mas de maneira diferente E o que é muito legal uhum. também então, por que que eu falo que que homens são um pouquinho diferentes de mulheres? A gente escolhe, né? Claro que alguns pais infelizmente não não fazem essa escolha e cara, eles pedem, acho que é a maior beleza que existe na vida de um homem, que é poder ser pai. Então, uhum. quando a gente, quando a gente ficou grávido, pô, o gig tá vindo. Cara, beleza, e agora? Né? Então, eu fiz a escolha pessoal de, cara, de ser o pai próximo do pai que eu tive. Sim. Sabe? Próximo do que o meu avô foi para mim e do que meus avós tanto pro meu pai, pra minha mãe. Então, a partir do momento que você faz a escolha, cara, eu quero estar lá pro uhum. meu filho. Acho que muda o universo, assim, na sua cabeça. Porque tem muitas coisas que, que, que são muito ingratas, assim, na vida de pai e mãe. A primeira, a primeira pancada que você sente é a questão do sono. Eu, por exemplo, até hoje, eu sinto muita dificuldade quando meu sono é quebrado, né? Se você é acostumado a dormir, sei lá, 8 horas bonitinho, tranquilão, levantar lá, 6, 7 horas da manhã, tomar o seu café numa boa, em silêncio, quando o teu filho nascer, durante uns bons sete, 8 anos, isso não vai acontecer. Pelo menos na minha casa, isso não acontece até hoje, né? Principalmente agora que, que veio o Pedrinho, né? Então, toda a rotina de sono quebrou. Então, tem algumas coisas que, que, que tu tem que adaptar, mas, cara, é tão gratificante, Camila? Igual tu, tu mudou tua mentalidade, né? Tipo, agora eu quero Sim. quero ter filho, eu quero passar uhum. por isso. Eu assisti os dois passos do, do, dos meninos, os dois foram normais. E, cara, quando você vê Nara Guerreira, Nara Guerreira principalmente no do P, Nara Guerreira, fala, Nara, uhul! Ela, ela, ela é braba. Ela gente, é, a Nara é braba.
0: É uma mulher muito e forte.
1: E quando tu vê um serzinho <risos> saindo de dentro da sua esposa, é uma parada que muda, cara expande, assim, os seus horizontes Deixa um negócio completamente. louco, né? É muito doido, cara. É muito doido. Você vê um, um, um serzinho e daqui a pouco ele olha pra você e, e sorri pra você e começa a te reconhecer. Meu irmão, aí uh -huh. me arrebata o coração de vez. De vez. Uh -huh. ah, quando, quando a gente vê, a gente tá, tá pensando em um monte de coisa e tá, enfim, curando um monte de coisa. Porque, no meu caso, eu posso falar por mim, né? Eu fui pai de Eu sou pai de dois meninos e quando a gente tava pensando na questão da educação deles, tem muitas coisas que eu, como homem, fui educado que eu não quero que passe para eles, entendeu? Porque a maneira que, que se educa um menino hoje
0: é muito... É que teus filhos têm sorte de ter um pai professor também, né? Também. E... Uhum. <risos> tu vê muita coisa na sala de aula. A nossa cabeça, ela muda quando a gente vira muito, professor, muito? né? Muito, demais,
1: demais, demais. A gente completamente. vê
0: além de tudo, hoje em dia que a gente consegue ver que algumas coisas elas eram erradas, elas não deveriam ser daquela maneira sendo professor, tu vê aquilo vezes muito mais porque tu tem convívio com inúmeras crianças e a gente vê o reflexo de uma criação boa e uma criação ruim, a gente vê isso, né?
1: Absolutamente é muito claro, E a gente muito sabe claro. muito
0: bem que a gente não quer ter em casa, né Daniel?
1: Sim, a assim, eu, eu comento com, com a Nara que ser professor me fez ser um, um pai melhor e me
0: fez uma pessoa melhor também e provavelmente uma mãe melhor
1: sim, com certeza, porque assim alguns absurdos que a gente vê acontecendo né negligência de pai enfim, aí que a gente isso seria acho que um outro, um outro episódio só pra falar disso, né, porque é muita coisa é, pra... porque
0: lidar com educação, tudo que acontece em casa reflete na nossa sala de aula né, com certeza e, e a cara, gente já viu de absolutamente tudo
1: absolutamente tudo gente tudo 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 e reflete. a
0: gente já viu de tudo
1: né desde desde criança com necessidades especiais até crianças assim, com problemas de criação problemas dentro de casa e tudo se reflete dentro da sala de aula e ao conviver com isso isso me botou num numa situação de pensar falou cara eu não quero que que os meus filhos passem por isso não que eles vão ser pessoas melhores ou piores enfim né? Cada um passa pelo que tem que passar Mas a minha escolha como pai Eu tento prover E também curar algumas coisas que eu tive É, sabe? filhos
0: é a nossa chance de redenção Também, né No sentido de, muito, de Passar muito. as coisas boas Que os nossos pais nos ensinaram Nos passaram E também filtrar uhum. o que a gente não gostou E como a gente vai querer mudar, né e Isso Sim. também não quer dizer que a gente vai ser pais perfeitos os Nossos filhos também podem querer
1: cancelar Não, coisas nenhum. que nós fizemos com os filhos deles, né? Não, de jeito nenhum, eu, eu e a Nara vira e mexe pega aqui em, conversando e, e chorando das coisas que a gente fez errado, porque, cara, são crianças diferentes que demandam coisas diferentes né, eu posso falar aqui, por exemplo eu tenho dois em casa e o e o, que, e o que o Guilherme demandava quando ele era um bebê é diferente do que o Pedro demanda agora então a gente vai crescendo também a gente vai se adaptando um pouco a É eles. a maneira
0: como vocês lidam com algumas coisas do Guilherme lidaram com algumas coisas do Guilherme é diferente com o Pedro também
1: com certeza, com certeza como é
0: que é essa questão assim tu falou quando o Pedro ia vir ah, estamos prontos o Pedro é parecido com o Guilherme
1: Cara, quando, quando ele nasceu, assim, fisicamente, eu acho eles muito parecidos. Muita gente acha que... Uhum. É. Mas quando ele nasceu, cara, eu, eu lembro que a primeira coisa que eu falei pra ele foi, cara, você é igual ao seu de irmão.
0: temperamento?
1: Eles eram muito, muito, muito parecidos. Mas de temperamento, eles são completamente diferentes. O Guigui é uma criança mais quieta, né? Ele é mais quietinho, mais na dele, gosta de brincar ali, né? Não fazendo muito barulho. O Pedro já é da Algazada. <risos> o Pedrinho tem... Fez um ano agora em Junho, e cara, se deixar, ele, ele tagarelo o dia inteiro. É o dia inteiro. Falando o dia inteiro. <risos> e ele é muito mais curioso e muito mais intrometido do que o Guilherme era. Então eles são muito diferentes. Muito diferentes.
0: Tá, e, e essas mudanças, assim, teve as mudanças lá no início, né? De tu querer conciliar a paternidade com o trabalho, ter dificuldade. E hoje em dia. Como é que estão as coisas, assim, pra ti, pra Nara, com os meninos? Como é que foram uhum. essas mudanças a longo prazo? Como é que vocês estão conciliando as coisas hoje em dia?
1: A gente é agraciado de ter uma rotina um pouco diferente do que a maioria das pessoas. Porque, enfim, como a gente falou lá no comecinho do episódio, eu sou professor, mas eu tenho eu tenho a possibilidade de montar o meu horário. Ou seja, eu dou pra escola os horários que eu, que eu tenho disponível. Nara trabalha em casa, né? Enfim, ela mescla a rotina do trabalho dela, de acordo com as demandas que ela tem na doceria, com as coisas de casa e dos meninos. Essa foi a escolha que a gente fez. E quando eu não tô trabalhando, eu tô com os meninos. Ou seja, antes da pandemia toda estourar, como que eu montei o meu horário? Eu trabalho só na parte da tarde e alguns dias de noite. Ou seja, a minha manhã é toda livre porque a minha manhã é dos meninos. Então, eu consegui esquematizar um jeito que o meu trabalho... Não fosse a coisa que tomava mais tempo do meu dia. E, assim, e de pensar que o meu trabalho fosse me privar de estar com os meus filhos me enlouquecia. Então, ah, ele começou a comer. Pô, mas eu não vi. Ele falou. Eu não vi. Então, isso, isso é uma coisa que, pessoalmente, me tirava muito sono. Então, a gente conseguiu fazer um jeito que, que a gente... Claro que a Nara participa pela, pela rotina dela, e, enfim, por biologicamente... Né... A mãe ser a provedora do,
0: uhum. da
1: criança. É uma coisa que eu penso mas muito também. eu adaptei a minha rotina de um jeito que eu sempre estive presente com eles. Todos os momentos da vida dos dois, né? No primeiro passo eu tava lá. O Pedrinho não tá andando ainda, né? Mas já tá soltinho pra andar. Só ele querer agora. Né, mas na, na primeira papinha eu tava lá. Então, na primeira palavra eu também tava. Então, todas as fases deles eu fiz questão de sempre estar, né? E sempre mas participar. As
0: prioridades mudam, né?
1: Completamente,
0: completamente, Porque antes de ter filhos, a tua prioridade era muito horário de trabalho para fazer dinheiro. Sim. Ou, não que o dinheiro não seja mais importante, né?
1: <risos> não, continua sendo, assim, bastante importante, como é pra todo mundo que, que trabalha, enfim, pra procurar né, melhorar de vida ou pra construir sua própria vida, uhum. enfim. Só que depois que nasce, pelo menos pra gente foi assim, depois que nasceu, Dinheiro foi lá pra baixo em prioridade, sabe? Eu ficava pensando, cara, por que adianta eu me matar em uma sala de aula pra poder, sei lá, bancar tudo que vai demandar de uma criança né, uhum. enfim, tudo que nós, como adultos, também precisamos e demandamos. E eu não vou ter a conexão com, com aquele serzinho, sabe? Enfim, cada um tem a balança do que quiser fazer, mas pra mim não fazia sentido. É, pra
0: mim também não. É isso que eu, eu falei, eu não tenho vontade, muita vontade de ser mãe uhum. pra ser uma mãe que leva meu filho pra creche da manhã cedo e busca só a só noite, sabe?
1: Sim, mas, mas assim, nada contra quem quer, mas foi a paternidade é, que eu É, Nada contra. Sabe? Então não foi o que eu, eu, Daniel, né, professor, uhum. 31 anos, que eu, que eu quis para os meus filhos. Entendeu? Mas
0: é legal ver tu dizendo isso, porque são pelo menos no Brasil ainda são poucos os homens que priorizam a paternidade ao trabalho, no quesito horário de trabalho. Isso ainda cai Sim. muito sobre a mãe, no sentido de passar o dia inteiro com a criança e o uhum. pai só chegar à tarde, à noite, sabe? Depois do trabalho.
1: Eu, eu, eu Mas como a gente começou, né? Eu, enfim, a minha rotina e o, e o meu trabalho me deixam fazer essas escolhas. Eu entendo que, às vezes, uhum. cara, pô, Daniel, eu não, não sou professor, meu horário de trabalho não é flexível, eu trabalho das 8 às 6, e é isso. Cara, eu entendo. Sabe, eu entendo mesmo, mas uhum. eu, eu, com as facilidades do meu trabalho e com as escolhas Sim. que a minha esposa fez também de vida, a gente conseguiu adaptar a nossa rotina para que a gente conseguisse fazer e isso. E
0: como é que ficou o relacionamento de vocês depois dos filhos?
1: Cara, muda, mas muda muito. 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 <risos> Muda, assim demais. Completamente. Completamente. Uhum. A questão de intimidade muda, até a gente entender, né, como é que funciona as coisas mudam. Porque, assim, nasce aquele serzinho. Aquele serzinho é novidade. Sim.
0: Tem que se adaptar ao serzinho.
1: Sim. E ele demanda muita coisa e demanda com bastante frequência. Então, é muito comum a gente se sentir, assim, às vezes que, cara, no meu caso com ela, pô, o nosso casamento ficou de lado. Ele vem primeiro. E eu acho que aí é que tem que vir uma chavezinha uhum. que muda sabe? Por mais que a gente né, faça questão e mude a nossa
0: uhum.
1: a nossa agenda, o meu combinado com a Nara como casados foi, cara, por mais que a gente ame muito os nossos filhos, isso pode até soar paradoxal, mas acho que quem tiver filho ou quem planeja ter filho faz o um esforcinho para entender que acho que vai funcionar. Que a nossa relação tem que vir antes, né? ou seja, por mais que eu ame aquele serzinho, eu amo mais a minha esposa do que eu amo ele. Porque senão o seu casamento naufraga assim, de vez.
0: Entendo. Porque o filho, ele é o resultado daquele relacionamento ali. Então, eu acho que aquele relacionamento ali tem que estar tá forte
1: para que o resto
0: seja forte.
1: Mas, mais uma vez, não é Doriana, não é... Sim! Cara, é sangue, suor e uhum. lágrima. É difícil. Até a gente entender isso a gente passou por sim, diversas crises de briga e se sentir sozinho dentro da relação sim. e é uma, é uma é. coisa que é bem complicada sabe para algumas pessoas é uma coisa a que gente não, sabe não é muito porque em números casais
0: se divorciam e tal né bom eu ainda tô aqui uhum. no início né Daniel recém casando <risos> é, para mim o divórcio ele não é uma opção <risos>
1: <risos> para mim não, pra mim eu não acho é. que
0: assim vamos trabalhar claro exceto alguns casos né Traição, abandono, né? Não vamos uhum. romantizar tudo, mas quando duas pessoas estão ali dispostas. Sim. Acho que dá para trabalhar, né? Uhum. Desde que os dois estejam dispostos.
1: Sim, com certeza. E, e,
0: então, vocês conseguem ainda ter um tempo para vocês. Vocês dão um jeitinho. Cara,
1: é muito difícil, assim, porque. Eu imagino. Mas, mas a gente tenta. Porque, por exemplo. Existem algumas coisas que são mais de comodidade. Porque hoje o Pedrinho tem um ano, né? Mas o Pedrinho ainda mama.
0: Uhum. Né,
1: então o Pedrinho ainda acorda de madrugada pra mamar. Então por comodidade, tanto minha quanto da Nara, ele hoje dorme no quarto, junto uhum. com a gente. Ele tem o bercinho dele, o bercinho dele fica no quarto, né? E o Guigui já dorme no quarto dele.
0: Ai, que já, amor, fica, eu vi quase... o Guigui tão bebê. Ele já tem o quarto dele.
1: Já. A caminha dele, enfim, as coisinhas dele estão tudo lá. E o Gui já, já dorme no quartel já tem o quê? Tem mais de dois anos. Bem mais que dois anos, quase Ai, três. Ai, que Gui.
0: moço!
1: Né? É, é um rapazão Sim. já. E, e por comodidade, o Pedrinho dorme no nosso quarto. Então, a gente tem que, tem que batalhar muito pra que a gente não perca, principalmente a questão da intimidade, né? A gente ficar junto, sentar pra ver um filme junto mas tem algumas coisas que acontecem, por Sim. exemplo é muito comum a gente estar tá, tá na sala né, vendo um filme junto e o Pedrinho acorda, sabe não vou falar que às vezes não foi ai cara, já acordou de... uhum. mas hoje em dia a gente leva mais tranquilidade, sabe a gente continua né, dando o tempo um pro outro geralmente o que acontece é a Nara vai lá pega o Pedro, traz o Pedro pra sala dá de mamar, a gente continua vendo o filme né? quando o Pedro dorme ela, a gente passa o filme, ela volta o Pedro pra cama e volta pra sala Uhum. Né, a gente pra gente continuar vendo filme.
0: É que são coisas para vocês poderem continuar curtindo e sim, aprender a sim, adaptar, sim. né?
1: Porque se não sem cara, porque senão você vai viver uhum. em função da criança e vai chegar num ponto que a pessoa que com a qual você mora, né, o pai ou a mãe dessa criança, um certo momento se torna quase um desconhecido, que vocês não conversam, vocês não têm interação, vocês viram amigos, uhum. cara. Vocês
0: viram parceiros é. só naquele como se, fosse, como se o jovem fosse assim, cara, de, a gente precisa criar, criar filhos, essa criança
1: né? e a gente não pode deixar ela morrer. É Mas isso. é
0: aquilo, né? Pelo menos no início, Daniel, é a prioridade, né? O filho. Eu, eu vi uma entrevista da Sabrina Sato, que ela falou que a prioridade dela era a filha dela. Mas o bebê tinha acabado de nascer eu lembro que ela foi muito, muito apedrejada, de ai, é, teu marido vai te trair, sabe? Coisas desse tipo.
1: Eu acho que algumas coisas tem que entrar a maturidade do casal também no meio. Porque já que a gente tá falando de uhum. paternidade... que a
0: prioridade é dos sim. dois, não é só da mulher. Claro ou...
1: que existem diversos tipos de paternidade, né? Às vezes, né? Pessoas que vão ser pais que não, nem estão em relacionamento com, com, com as mães, os, os seus filhos, enfim. Mas eu posso falar do, do meu caso, que é dentro de um casamento. Então a gente tem, a gente tem que ter maturidade e a gente vai uhum. ver que o corpo da nossa esposa vai mudar. Já começa por aí. O corpo dela vai mudar completamente... Sim. Né, a barriga uhum. vai crescer, os peitos vão crescer, e dores que às vezes não tinham vão começar a aparecer.
0: Ela vai mudar também, né?
1: Ela vai mudar também, e a partir do momento que a criança nasce, é por isso que eu falei que às vezes as pessoas né, podem achar meio maluco o que eu falei, uhum. mas a partir de, de, de que a criança nasce, obviamente que o instinto materno, cara, o foco da mulher vai todo para aquela criança. Uhum. E é óbvio que tem que ir pra criança. Né? Aí pais precisam ter um pouquinho de maturidade e entender que é um tempo e que vai passar. Uhum. Porque é muito, é muito penoso para a mulher o começo da gravidez. Começo não, né? O começo da, da maternidade. Isso, porque quando a criança nasce, são... ela mama de, de três em três horas. Ou seja, mulheres têm um, um, uhum. um espaço de três ou seja a cada três três horas terminou de dar a mamada você tem três horas para fazer esse zeó é que você vou fazer você tem três horas para dormir tem três horas para tomar um banho para se arrumar para arrumar se tem três horas para comer tem três horas para fazer um monte de coisa então obviamente que no comecinho nos primeiros dois três meses né até pelos hormônios da, da mulher cara a criança é a prioridade.
0: Existe o porpério, que é ali todo aquele início da, da maternidade.
1: Exatamente. Mas aí também tem que vir, entrar uma maturidade do casal. Porque se você não entrar com a racionalidade nesse meio do caminho, é onde a gente. é onde as coisas tendem a se complicar. Né? Porque se você não, não entender, cara, beleza, o meu filho, ele é uma parte muito grande né, da, que requer a minha atenção e a minha minha prioridade, mas também tem uma outra pessoa do, meu, do seu lado, que é, sei lá, o seu companheiro que de vida. Que
0: também tá precisando de atenção e de amor.
1: Sim. Só que aí a gente entra no, também, acho que pode pensar lá uma outra questão. Que quando a gente é pai, né, eu e a Nara, a gente cria os nossos, nossos moleques pra ganhar o mundo. Uhum. E a gente sabe que, que hoje em dia, né, eles são muito dependentes da gente, obviamente por causa da idade, mas vai chegar um dia, cara, que como chegou o dia pra mim, como chegou pra você, que eles vão falar, pai, eu tô saindo de casa.
0: Uhum.
1: Pai, tô indo morar sozinho. Pai, tô casando com fulana. Sim,
0: teus irmãos todos moram aí perto dos teus pais?
1: Meu, os meus pais hoje, eles, eles moram em Natal. No ah, é verdade!
0: Norte. Teus pais não moram aí, aham.
1: Uhum. É, meus pais moram em Natal. O meu irmão do meio, Felipe, mora aqui. No mesmo condomínio que eu moro. E o André, que é meu irmão mais velho, mora com meus pais lá em Natal. Então teus
0: pais ainda têm um... Tudo ninho com eles.
1: O ninho ainda <risos> não está completamente vazio. Ainda. É.
0: Bom, eu sou filha única, né? O ninho dos meus pais.
1: Exatamente. muito rápido. né Então, a, a gente a gente tem essa noção que, cara, a gente tá criando esses moleques, mas para eles ganharem o um mundo. E não é justo que a gente queira que eles fiquem com a gente pro resto da vida. Sabe? Do mesmo jeito que a gente quis trilhar o nosso caminho e a gente quis fazer um monte de coisa pela gente, né? Os nossos filhos também têm esse direito. Então, se, você, se a gente não cuidar dessa relação agora, vai chegar lá na frente... E aquele seu companheiro de vida Talvez tenha se espedaçado no meio do caminho Então é uma coisa que eu e a Nara A gente uhum. tenta prestar muita atenção Sabe, de não De mesmo focando muita atenção Nas crianças, de não deixar né, A questão da nossa relação ficar de
0: lado Vocês também. são muito inspiradores pra mim Porque vocês são pessoas de idade próxima da minha que consegue manter casamento e filho. Então, <risos> porque hoje em dia as relações são diferentes, né? No passado, as relações, elas perduravam por inúmeros motivos. Por dependência financeira, por medo de julgamento. Sim. Hoje em dia, a gente sabe que se o relacionamento tá ruim, é só ir embora. Então, é por isso, por isso que eu digo que, pra mim, vocês são inspiradores, porque vocês têm idade próxima da minha, e vocês estão vivendo o que eu vivo. Que se estiver ruim, é só ir embora. Então... Como manter, né? Como não Sim. ir embora. Porque a ideia é somar, não é, é subtrair. Quando, filho, quando existe um filho...
1: Mas, mas pe pegando esse gancho que você falou, uma coisa que eu acho que é muito da nossa sociedade e do que a gente uhum. vive hoje, as pessoas são muito mais egoístas do que elas eram antes. Igual, Isso, isso, isso que você falou é a maior, mais pura verdade. Sabe? Se você, você tá ouvindo a gente aí, tem uma relação ou já esteve numa relação... Você Sim. sabe que às vezes é muito mais fácil você falar Cara,
0: uhum.
1: some da minha vida Ou você falar, velho, eu tô indo embora Entendeu? Mas quando a gente coloca um filho na equação Não é tão simples Obviamente que eu tô falando dentro dos casos né, Considerados normais pela sociedade uhum. Não quando a gente tá falando de alguma coisa Que, enfim, que envolve Sim. algum tipo de abuso Não Nesse caso, o cara abre a porta e vai embora Mas problemas resolvíveis Que, cara, é sentar e conversar uhum. Né, demanda uma maturidade muito grande e às vezes é difícil, né? Porque é muito mais fácil você abrir a porta e falar velho, foi embora. É muito mais fácil assim nós como pais, né? Uhum. Infelizmente é muito mais fácil pra gente falar velho.
0: Porque sempre acaba cria essa
1: criança aí. Eu vou pagar a pensão, mas dá um jeito mais mãe não,
0: nesse sentido, né?
1: A gente, né? na maioria das vezes o que a gente mais vê, né? Que é, são as mães que são tidas como mães solteiras. Não gosto muito desse termo também, né? Mas ao mesmo tempo que isso acontece, cara, por mais que você ache que você esteja ganhando alguma coisa, tem muita perda. Se você é um, é um homem que fez a escolha de sair e de não viver a sua paternidade, eu tenho, sim, eu tenho uma profunda pena do que você está perdendo de viver, porque é a melhor coisa ah, da muitas vida.
0: Muitas vezes por, por egoísmo, né? Exatamente isso que a gente estava falando. Quando Exatamente. o Nenê nasce, a mulher vai dar muita atenção pro Nenê E no mundo ideal, o mundo uhum. do homem também vai né? Os dois vão se focar Sim. e dar toda a atenção pro nenê. Mas tem muito homem egoísta que parte nesse momento. Eu li sobre isso e tem muitos divórcios no primeiro ano do bebê, porque muitos homens não sabem uhum. lidar com a mulher no puerpério. Querem atenção. Sim. Não sabem lidar com aquela falta de atenção.
1: Não, mas é uma coisa que tem que ser muito conversado. Essa questão da, da maturidade tem que vir muito dos dois. Sabe? Porque saiu. é comunicação, sai cara, né? Entendeu? Então, se, se você se descobre grávida, se você se descobrir grávida um dia, é uma coisa que vocês vão parar, sentar e conversar. Fala, cara, vai ser punk. Principalmente quando uhum. você não tem experiência nenhuma de como criar ou tudo que uhum. envolve criar uma criança. Então, é muito complicado, porque tem vários processos que são novos, que vocês nunca teve antes, nunca fez antes, e você vai ser obrigado a fazer. Além disso, você tem o seu trabalho. Além disso, você tem o seu casamento ou sua relação para manter. Então, tem que ser uma coisa muito bem conversada e os dois têm que entender muito bem os papéis que cada um vai vai exercer nesse rolê todo. Uhum. E não é fácil. Você, Ah, Daniel, para você é fácil falar. Você tem um casamento estável, tem dois filhos, né? Já passou por isso, então para você é fácil falar porque para você deu certo. Não, cara. Para gente foi muito difícil. Né, assim, muito difícil. É, não mesmo. é fácil
0: pra ninguém, e só a gente sabe a dor da nossa dor, né?
1: Sim. Não, e diversas vezes, cara, era muito mais fácil abrir a porta velho, vai embora. Ou, velho, eu tô indo embora, sabe? Mas maturidade, um pouquinhozinho, e conversa. Conversem, pelo amor uhum. de Deus.
0: Acontece muito, e né? E o teu recado pro pai que simplesmente larga é tá perdendo muito, né?
1: Cara, eu tenho uma profunda pena pra essas pessoas, sabe? Não foi meu caso, meu pai sempre foi muito presente. Né? O meu ciclo familiar é o que é a família tradicional brasileira, sabe? Eu sempre tive meus avós, meus avós super presentes, tanto uhum. paternos como maternos. E só que minha esposa teve o contrário. Minha esposa não teve o pai. Né? O pai dela é super ausente, passou um anos sem encontrar com ela. Tem um, tem um, tem, uma, tem um cara que eu sigo, eu gosto muito do que ele fala. Já ouviu falar do Pianges? Sim. Ele é gaúcho também.
0: Adoro os livros dele sobre paternidade.
1: Né? Então, ele fala sobre paternidade de um jeito que é maravilhoso. Né? E teve um talk que ele, que ele deu falando sobre isso. Cara, que é a pior dor que você pode ter. A dor é tão grande que você não imagina o tamanho da dor, que é a dor de não ver o seu filho crescer. De não ter aquele contato e de não, se, não revisitar aquela criança que um dia estava no seu coração. Porque, cara, paternidade e maternidade, no fim das contas, é isso. Uhum. É você sair de você, deixar aquela criança que você deixou adormecer há muitos anos atrás sair, pra que você consiga redescobrir o mundo pelos olhos do seu filho, uhum. sabe? E se você fez a escolha de ir embora, eu sinto te dizer, mas eu tenho muita pena. Ah, muita pena. ah legal. Acho que até é bom você, você não entender ainda, né, talvez entenda se tiver um outro filho o que, você, o que você perdeu ou deixou pra trás, né? Mas, assim, é de uma uhum. tristeza infinita. infinita. E o
0: que, que tu acha, Daniel, dessa que eu falei lá no início do paizão, né? Eu, não, eu, não, eu quis dizer no sentido uhum. ah um pai muito sim. Bom, presente, participativo, uhum. assim como eu considero a Nara uma mãezona. Só que a ideia de paizão e mãezona hoje em dia ela é bem diferente, né? Sim. E o que, que tu acha dessa romantização do pai que participa? Que no sentido de, por exemplo, tu ficou no teu casamento com filhos, apesar dos problemas, bom, né? Tu não fez mais que a tua obrigação, porque tu é o pai, né? Uhum. E hoje em dia, o pai que, que, que faz tudo. Exatamente. Por exemplo, o pai que troca fralda, o pai que fica com a criança, o pai que vê a, a primeira comida, o passinho, que brinca, ele é especial, ele é incrível. Daniel, tu merece uma estátua em Brasília. O que tu acha disso?
1: Cara, eu acho um absurdo, de uma certa forma, porque foi exatamente o que você falou. Eu não faço mais do que a minha obrigação. Somos adultos. A partir do momento que a gente descobriu que ia ter uma criança, a gente teve que, que amadurecer muito em certos pontos. E no ponto principal é exatamente isso que a gente estava falando. Cara, eu sou o pai, o que, que eu vou precisar fazer para essa criança? Cara, se eu sou o pai, eu vou precisar manter essa criança limpa, saudável, alimentada, uhum. principalmente. Né, esses três pilares aí muito grandes. Gente, trocar fralda, eu lembro que quando o Guilherme nasceu, eu não tinha prática nenhuma com isso. Eu trocava fralda de, de máscara, porque me dava ânsia de vômito. Isso não é mentira, é verdade. Nara tem uma foto disso de eu trocando fralda do Guilherme de máscara. E eu
0: acho que eu, como mãe, ia fazer o mesmo, tá?
1: Não, mas, cara, é, é, até você acostumar, demora um tempo. Uhum. Né? Os meus dois filhos hoje ainda estão nas fraldas. E, cara, trocar fralda, Camila, foi, é como se eu como se tu fosse na cozinha tomar uma Depois água Depois de quatro anos. É a coisa mais comum do mundo, cara. É a coisa mais tranquila. Uhum. Ah, é, hoje em dia a gente tira de, de letra. Então essa questão do paizão, ela me incomoda um pouco, né? Porque, enfim, tu, tu não é a primeira pessoa que, que fala isso pra mim. Eu já ouvi isso de diversas pessoas. É um rótulo que eu não acho muito bacana de ser ter sabe? Porque eu faço o que eu posso pra criar da melhor maneira possível, né?
0: E não, não sobrecarregar do minha
1: esposa, no daquilo que eu acredito. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a nossa rotina é muito estressante, sabe? Enfim, por diversos momentos eu me sinto sobrecarregado e a Nara também. Mas a gente sempre pensa no melhor dos nossos das crianças. Uhum. O que a gente pode fazer por eles? Sabe? Então, Nara, principalmente no começo da gravidez, demandavam uhum. muito mais descanso do que eu. Quando a gente voltou para Brasília, né, e o Guigui era bem novinho, a gente dividia a nossa rotina de uma maneira diferente. Ou seja, a parte da manhã, geralmente, eu saía para dar o rolê com o Gui, aumentar a minha conexão com ele, enfim, levar ele no parquinho para dar uma volta, né, levar ele no supermercado. Então, essas questões de sair com ele, de fazer coisas com ele, desde desde que ele era muito novinho. Em Porto Alegre foi foi um tempo muito difícil por causa do clima. Né? O Guilherme nasceu no meio do inverno. Inverno, e sim, pelo que a gente lembra, foi um dos invernos mais, mais cabeludos que a gente pegou por lá. Nos quatro anos que a gente morou em Porto Alegre, né? Porque... Foi um dos poucos invernos que já estava batendo temperatura negativa em maio.
0: No início do inverno, que, né? Em maio. É,
1: quando maio entrou, se não me engano, primeiro ou segundo de maio, um pouquinho antes do Guilherme nascer, bateu menos três, menos quatro na madrugada. Uhum. Então foi um tempo muito frio, assim, e aqui em Brasília não faz tão frio quanto aí. Né? Então a nossa rotina de, de saída, de fazer as coisas e de principalmente deixar a Nara, né... Deu de deixar a Nara um pouco mais descansada, foi um pouco mais fácil ainda devido à nossa rotina aqui. Ao clima daqui. Mas é, o que eu não gosto muito é porque me coloca numa posição de super-herói, sabe? Cara, você é muito foda. Você sai com seu filho. Você faz as coisas com seu filho. E, porra, se você pegar meu Instagram hoje, meu Instagram, cara, 90% são meus filhos. São coisas que eu faço com eles, coisas engraçadas do dia a dia deles, uhum. vídeos que a gente faz, interações que acontecem. Mas é, é o que eu vivo, sabe? Então, não, não me acho um super pai. Muito pelo contrário, eu me acho Sim. defeituoso em várias coisas. Mas eu faço... Eu tento desprender muito do, da minha vida, da minha rotina, em função deles. sabe? Mas eu não, eu não gosto desse, desse rótulo, não acho é. ele bacana.
0: Sim, porque Sim. é o um mínimo, né? É o mínimo que tu pode fazer por eles, não é nem uma coisa... Exatamente. Eu
1: faço, eu faço o, que eu, o que eu julgo que eu deveria fazer.
0: Uh -huh.
1: Sabe? Porque... Sim. Ah, mas aí você faz mais do que muitos outros.
0: Sim, os outros que estão errados. Não, não é uma é questão de, que tá de comparação, no, sabe? No cada
1: um faz o que, o que pode ou o que deve fazer, o que acha que deve fazer.
0: Aham. Uh -huh. Não, mas... Não, 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 não. Sobrecarregar a mulher é. não é achar não, que deve sim, fazer. Sim. Tem muito homem que faz não, isso, Não, concordo. Né?
1: Mas o, o que eu tô dizendo é que, sim, se as suas escolhas te levam a você criar o seu filho do matal, isso não pode te botar num, num patamar acima de todo mundo, sabe? Não, não vem por esse lado. Eu, cara, eu sou um pai. Presente na vida dos meus filhos, né? Acompanho sim. todos os passos que ele dão. Antes da pandemia, era eu que levava o para escola, era eu que levava ele pra natação, eu que fazia um monte de coisa com ele. Né, quando chegar a vez do Pedrinho, também quero fazer isso Mas não sou o super pai, sou o um pai uhum. Presente que, E você escolha de estar presente eu Acho que isso é muito importante sim
0: também. Legal isso E a tua relação com o teu pai, tu falou que ele foi bem presente também Cara, né?
1: O papai trabalhava muito Mas os tempos assim, Grandes memórias que eu tenho Da minha infância São coisas que eu fazia com ele uhum. Porque aqui em Brasília a gente tem um, uma avenida muito grande Chamada Eixão que domingos e feriados ela é fechada, uhum. o pessoal praticar esporte, andar de bicicleta. E infinitas vezes, assim, acho que quando eu penso na minha infância, as coisas que me vêm são meu pai saindo comigo para no domingo de manhã, papai levantava, sei lá, seis, sete da manhã pra gente sair super cedo, a gente não pegar o sol muito quente, porque era prejudici prejudicial pra gente. O papai sempre fez muito pela gente, sabe? É uma paternidade diferente da que eu levo, mas eu entendo completamente, papai era, ele trabalhava no Ministério da, da, da Fazenda, né, concursado no Ministério da Fazenda. De noite ainda ele dava aula numa faculdade, então, mas papai sempre foi muito presente na nossa vida.
0: Sim, da maneira que Sim, ele podia. Com pois é. Assim, como é que tu te vê como pai, então, Daniel? Qual é a importância e o significado disso na tua pô, a vida? A
1: importância é é tudo. Cara, porque eu acho que, por exemplo, se falasse assim, pô, se descreve aí, cara, sou o Daniel... Eu tenho 30, 31 anos e sou pai de duas crianças eu Acho que viria antes do que eu faço Vem antes da minha profissão Vem antes dos meus hobbies, caramba
0: <risos> Ah não, mas antes do pai do Guito É o Daniel Danara Sim,
1: sou casado e sou pai Porque é uma coisa que hoje pra mim É tão natural e eu A gente nem consegue muito, sabe Se desvincular disso A gente fala que uma das poucas vezes Que eu e a Nara a gente saiu sozinho eu lembro que a gente foi num show uma vez. A primeira vez que a gente saiu sem as crianças. Né? Sem o Gui, no caso. Porque o Pedrinho né? não, não tinha chegado ainda. Cara. E foi muito difícil se acostumar. Uhum. Por mais que seja importante, né? O casal sair. Sai, mas a primeira vez foi horrível. Que a gente passava o show, o, show, o show inteiro. Cara, será que ele lembra também? É. Será que ele tá chorando? Sério, Camila, a gente, passava... a gente ah. foi num, num show <risos> de uma banda que a gente, que a gente gosta muito. Né? E no meio do show a gente conversando. Cara, será que ele, será que ele tá bem? Será que... será que ele tá chorando? Eu acho que eu vou ligar lá pra ver <risos> se tá tudo bem. E às vezes é muito... meio difícil você desconectar disso, sabe? Sim,
0: muito... lembrar que tu não é só pai. A
1: importância assim é muito grande. Muito grande, muito grande, muito grande. Assim, diversas amizades que a gente tinha não são mais a mesma coisa devido A, a... a nossa condição de ser pai e ter duas crianças.
0: A... Mas a maternidade, a paternidade, ela é um filtro também, né? Porque quem tem que ficar, fica. Sim. <risos> Independente de filho. Sim,
1: mas isso é com muitas é. coisas, né? Se você começa uma relação, uhum. as coisas vão mudar de uma maneira X e, cara, quem tem que ficar, fica. Quando você tem um filho, as suas rotinas mudam.
0: As prioridades certeza, também, né? Porque
1: como é que você vai ficar de madrugada, sei lá, ou pra casa de fulaninho de madrugada e vou voltar pra casa chapado de bêbado cara, não, não tem como mais porque no outro dia aquela criança vai acordar e você precisa demandar um monte de coisa pra ela é você que vai fornecer um monte de coisa então por isso que a sua rotina muda, as Sim. coisas da, da sua vida mudam, há muitas amizades mudam também nesse meio termo, sabe?
0: eu queria te perguntar assim pra, pra gente encerrar por hoje, que a gente já tá torando tempo por que ter filhos? Porque Cara, filho, filho
1: pra mim é o maior legado que você sabe. Muita gente deixa o legado meio de, de. Enfim, nós somos professores, né? Livros, músicas, filmes. Acho que o meu maior propósito nesse mundo é deixar pessoas boas, sabe? Povoar esse mundo de, de crianças boas. Uhum que venham a fazer diferente do que está sendo feito. Então, quando a gente vê, principalmente agora que o Gui é um pouquinho mais crescido, mas que a gente começa a ver no Gui que algum dos nossos valores, ele, pra mim é uma vitória muito grande, sabe? A né? questão de, sim, de ser amoroso, obediente, mas um monte de coisa que a gente vem tentando ensinar. Então, acho que o motivo de ter filho é principalmente esse. Dá um trabalho desgraçado.
0: Desgraçado.
1: Tá rindo, mas quando chegar a tua hora... Quando pegar a tua hora, tu vai lembrar de mim, cara, porque é muito Mas difícil. Mas nada que vale a é pena muito é fácil, né? Porque, <risos> às vezes, no dia que você tá mais cansado, que você tá doente, tá estressado, <risos> dor de cabeça, enxaqueca, vai ser uma noite daquelas. Que a criança não dorme, ou ela passa mal, ou ela vomita. Ou vem aquela fralda atômica, alguma coisa acontece Sim. sempre. E às, vezes, e às vezes no meio do furacão, que você para pra olhar e fala, cara, não, não tem nenhuma outra escolha que eu teria feito se não essa. Eu sei que sou romântico <risos> pra caramba, né? Pra falar isso, mas, mas no final das contas, é isso, sabe? De dos se doar e entender que, cara, aquele serzinho um dia vai, vai ter a idade que eu tenho hoje e depende de mim, claro que tem muita personalidade dele no que ele vai filtrar do ambiente, ah, mas depende muito de mim das diretrizes, cara, por aqui, por aqui, por aqui não, por aqui jamais, mas por aqui. Então, da, da gente ser meio que o norte, é uma puta responsabilidade, né? Mas da gente tentar povoar esse mundo de gente boa, acho que esse é o, é o primeiro mote. <risos>
0: É igual, a gente já tá acostumado com esse fardo difícil, pesado, que na sala de aula também, né? Uhum. Não é fácil, nem um pouco, mas é sempre recompensador.
1: E, e às vezes a tua recompensa vem nas paradas que coisinhas minúsculas dos meninos me levam às lágrimas. Às vezes um cara... Papai, eu te amo. O cara já... Desabei por dentro. E sim, de, e, e muito fácil. Ele, eles, eles despertam, assim, emoções, às vezes, que eu nem sabia que eu, que eu tinha sim, dentro de mim. Certeza. E é super recompensador. Maternidade e maternidade é, é bem por aí também. Nossa a recompensa não é, sei lá, ah, meu filho vai ser um, um gênio, sei lá, um jogador de futebol multimilionário. Cara, eu quero que eles sejam pessoas boas e, à medida do possível, dentro dos círculos dele, eles façam a diferença. Do jeito que eles conseguirem, né? E que eu seja um. Um canal de ajuda para eles.
0: Ah, Daniel, é. que legal, que inspirador. Obrigada pela tua presença.
1: Obrigado, obrigado vocês por me chamar. Sempre que quiser, tô Feliz aí. Feliz dia dos me pais. Amém, obrigado.
0: Feliz dia dos pais para todos os pais que estão aí escolhendo ser pais todos os dias e não fazendo mais do que obrigação. Exato. Né? Então, <risos> gente, esse foi mais um episódio do podcast Agora Amigo. Só para avisar que o amigo oficial Alisson ainda está envolvido com seu doutorado, mas em breve ele estará de volta.
1: Alisson, que só tenho saudade de você. Um cheiro.
0: Alisson, também estou com saudade de você. Então é isso, gente. Tchau, amiguinhos. Tchau,
1: tchau, gente.